0: Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Gracias por permitirnos encontrarnos en nuestras redes sociales. Visión Colombia, un proyecto que nace desde la sociedad civil, que reúne a varios centros de pensamiento y organizaciones sociales de la mayor relevancia que tiene Colombia. ¿Qué buscamos? Defender el Estado de Derecho, defender las libertades individuales, defender la libertad de empresa y creemos firmemente en el debate de ideas. Creemos en que podemos construir una Colombia soñada, pero posible, en donde todos podamos escucharnos. Y qué importante es que podamos contribuir, que podamos hablar, que podamos conversar sobre los temas más coyunturales y de mayor importancia del país. Porque se está fijando un norte y ese norte tiene que tener la escucha, el conocimiento, la opinión de todos. Es por eso que nosotros cada semana tenemos nuevos protagonistas, invitamos a personalidades, invitamos a expertos a que puedan compartirnos su criterio y puedan aportar. Queremos agradecer a quienes ya están junto con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Twitter y desde mañana pueden escuchar esto a través de, de nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que quiero dar la bienvenida el día de hoy a Hassan Nazar es periodista, director de la revista Alternativa y bueno, estuvo muy, muy, muy al tanto y trabajó fuertemente todo el tema de comunicaciones de la anterior administración, junto con el presidente Iván Duque. Hassan, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Ana María, qué gusto saludarte, estar contigo para esta conversación y por supuesto un saludo a todos los que están conectados y van a, a participar activamente también de escucharnos y de de enviarnos si quieren preguntas y lo demás, acá estamos muy complacidos de estar, de estar contigo esta noche.
0: Bueno, mire, mira que hace rato no me tocaba entrevistar o compartir esta charla con un periodista y entonces ya sé que no necesita que uno le jale la lengua, sino que le frene ah. un poquito.
1: Estamos totalmente de acuerdo, pero además no solo con un periodista, acuérdate que también fuimos colegas y compañeros de trabajo, entonces Por muchas, muchas cosas para contar
0: me encanta, me encanta que puedas estar aquí gobernar a través de las redes sociales es el tema que nos hemos planteado y esto un poco haciendo una reflexión sobre lo que ha venido pasando eh, desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro en donde se va gobernando a través de redes sociales y decimos gobernar porque muchas de sus direcciones y direccionamientos los hace por medio de Twitter eh, incluso cuando se ha pedido la renuncia de algunos altos funcionarios y ministros se han enterado a través de Twitter y no solo eso, sino que en las últimas horas veíamos una noticia importante para el país, eh, el saber si habían o no encontrado con vida a estos cuatro niños que aún siguen eh, todavía desaparecidos. Y pues el presidente mandó una información. Y la importancia de saber la información que este personaje o que el señor presidente nos está comunicando, porque es la voz oficial, es la voz del gobierno, es el presidente de la república. Entonces, Hassan, ¿se está gobernando a través de Twitter? ¿Gustavo Petro lo hace a través de Twitter?
1: Pues mira, es una, es una reflexión muy interesante. Sin lugar a dudas, las redes sociales llegaron para quedarse. Y hay mandatarios que son muy eh, eficaces y usan muy bien el tema de las redes sociales. No solamente Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, bueno, en fin, TikTok. Todo está también ligado mucho a la afinidad de, de, del gusto de, 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 de los mandatarios. Y hoy en día los, los jefes de Estado tienden también a utilizar sus cuentas de manera personal. Es decir, no tienen un community manager que les esté permanentemente eh, poniendo trinos, sino que ellos mismos utilizan sus redes para que se vea todavía mucho más personal la interacción con, con las personas. Lo que yo he visto en el caso del presidente Gustavo Petro es que una cosa es manejar su cuenta personal siendo un líder de oposición y otra cosa es el manejo de su cuenta de Twitter siendo presidente de la República. Son dos universos totalmente distintos y yo creo que él todavía no ha entendido la dinámica de que ya no está en la oposición sino que ahora es presidente. Y no es presidente para un electorado que lo eligió, sino es presidente para los que lo eligieron y los que no lo eligieron, es decir, para 50 millones de colombianos. Entonces, ese canal de comunicación, esa cuenta de Twitter, se convierte en una cuenta oficial, sin él quererlo. Es una cuenta oficial de información, donde lo que uno espera de las fuentes oficiales, ante todo, es veracidad. Uno, uno espera que la, la, la información oficial sea veraz, sea información certera, sea información con cifras ciertas, sea información que informe a la ciudadanía de lo que está pasando y no una cuenta llena de falacias, de mentiras, de datos eh, mal eh, escritos, con mala ortografía. Claro, donde muchas veces... de eso,
0: cazando peleas, cazando peleas de tú a tú con algunos eh, tuiteros, es decir, o sea, de verdad, aquí estamos como perdiendo las proporciones. Y algo claro que tú lo dices es, una cosa es la cuenta personal, una cosa es la cuenta de un político, una cosa es la cuenta de un presidente de la República. Hassan, un poco tú estuviste adentro del de gobierno, de las comunicaciones. Cuéntame un poco cómo funciona esto. Tú decías, hay presidentes que mantienen su teléfono celular y ellos son los que están tuiteando... Yo me pregunto a qué rato gobiernan, si sí, sí, el, el estar en las redes sociales a uno le roba muchísimo tiempo. Y es por eso, por lo general, que se tiene toda una estructura comunicacional en donde se define una línea de hacia dónde va, qué quiero comunicar y cómo lo quiero hacer.
1: Sin lugar a dudas, eso es algo, precisamente por eso están los equipos de comunicaciones en los gobiernos. En el caso de Colombia, bueno, en, en el caso del, del presidente Gustavo Petro, él decidió fusionar dos consejerías que estaban previas en otros gobiernos. En el caso puntual del gobierno del expresidente Iván Duque, donde yo estaba, yo era consejero de comunicaciones. La consejería de comunicaciones es la consejería que traza la estrategia de comunicación de todo el gobierno. No solamente de la presidencia de la república, sino de todo el gobierno nacional, con todos los temas transversales que tienen que ver con el gobierno. Por supuesto, bajo la directriz del señor presidente. Eh, y está la consejería de prensa. Que es realmente lo que se conoce en otros países como el, el secretario de prensa o la persona que está con el presidente permanentemente eh, mirando eh, las cámaras, eh, las notas de prensa, eh, las entrevistas, coordinando todo un tipo de cosas que ya tienen que ver más con la agenda puntual del presidente, incluso el manejo de las redes sociales y de sus redes sociales. También hay un equipo, por ejemplo, que se encarga de todo lo que tiene que ver con los discursos, porque es que un presidente tiene eventos permanentemente, eh, diariamente. Por ejemplo, yo recuerdo con el presidente Duque tenía seis, siete eventos donde tenía que dar discursos. Entonces hay un equipo que está destinado a mirar, a construir los discursos, a mirar toda la línea de mensaje. Mientras otro equipo está encargado de toda la logística, otro equipo está trazando estrategia de comunicaciones. Aquí parece que no tienen nada de eso. Aquí yo no sé quién le hace los discursos, parece que los hiciera él mismo, si es que los hace, pareciera que el consejero de prensa es el mismo que le hace comunicaciones, pero si el señor está pendiente de, 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 de que le tomen la foto, de que le instalen el micrófono y de que le prendan la cámara, ¿a qué horas el señor está trazando una estrategia de comunicaciones del gobierno? Pues con razón se nota que no tienen estrategia de comunicaciones. Y, y entonces lo que tenemos es un presidente que vive permanentemente pegado al Twitter, eh, se levanta en las mañanas a trinar, se levanta en las mañanas a comunicar, pero lo que a mí me parece que es más eh, preocupante es que pareciera que no hay nadie que le diga, oiga, presidente, está poniendo una cifra equivocada, está dando un dato que no es. Eso es mejor no decirlo ahora porque si lo decimos ahora nos estamos anticipando a unos hechos que no han ocurrido, que es el caso que tú mencionas. Un presidente cuando comunica, en el caso del presidente Petro, pues lo están leyendo inmediatamente millones de personas. A mí me parece inconcebible que no haya alguien que le diga, presidente, espérese antes de poner un trino verifiquemos que esa información esas cifras, esos datos son los datos reales y pareciera que nadie lo está haciendo
0: No, no, y lo que tú dices las comunicaciones además y la, y la coordinación que tiene que haber entre los ministerios Hassan, donde haya una misma línea comunicacional donde sea el presidente el primero tener la información por parte de su ministro de justicia de finanzas, de salud pero aquí cada uno está llevando su fiesta
1: indudablemente y lo hemos visto y por eso sucede algo que, que, que parece, parece no, es burlesco y es cuando empieza uno a encontrarse a ministros o a funcionarios que se contradicen unos con otros ¿por qué pasa esto? porque no hay nadie que esté coordinando los mensajes del, del equipo de gobierno Un, una, una estrategia justamente en eso consiste en que haya una persona encargada de decirle a ver, a ver mañana señores hay una rueda de prensa y mañana en esa rueda de prensa van a hablar determinados funcionarios Oiga, ustedes ya saben qué van a decir, o van a llegar allá cada uno por su lado y cada uno va a decir lo que se le antoja, o quién va a ser el vocero principal en este tema, o quién se va a encargar de liderar este, esta, 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 esta rueda de prensa. Entonces hay un montón de cosas que son netamente compuestas de un equipo de estrategas en comunicaciones. Y ahora hay otro elemento que es muy importante, los equipos de comunicaciones de un gobierno tienen equipos de crisis, porque los gobiernos viven en crisis. Entonces, permanentemente tiene que haber alguien que esté evaluando cuáles son los temas coyunturales, cuáles son los temas difíciles, cuáles son los temas que si de pronto explotan, cuál va a ser la reacción del gobierno. Aquí pareciera que eso no existe. Aquí lo que hay es un presidente con un, con un Twitter prendido todo el tiempo, contestando él, cazando peleas él, respondiendo él, y uno ve a los demás, a los demás funcionarios como perdidos. Entonces, unos miran para un lado, otros miran para el otro, nadie sabe qué está pasando, nadie se atreve a contradecir al presidente, porque evidentemente, pues, ¿quién se va a atrever del gobierno a contradecir al presidente? Y yo sí creo que tiene que haber... Pero, pero,
0: alguien ahí, sí, ¿Quién se va a en contradecir al presidente si los ministros que contradijeron están fuera? Entonces, imagínate tú... En pero pero mira, Ana María,
1: eso que tú mencionas es, es muy importante porque es que los presidentes no se pueden rodear de un comité de aplausos. El, president, el presidente que se, que, se, que se rodea de un comité de aplausos está cometiendo un grave error, precisamente tiene que rodearse de personas que tengan criterio, que tengan la, 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 la posibilidad de decirle, por supuesto, el presidente siempre tendrá la última palabra, pero de personas que lo rodeen y le digan, mire, esto está mal, si nos metemos por aquí, pues la opinión, para eso son los consejeros presidenciales, para eso son los ministros que están ahí, son para personas que pueden dar su opinión, Exactamente, pero si no hay nadie que cumpla ese rol, Ana María, pues lo que uno ve es lo que estamos viendo. A mí, pues yo lo veo desde afuera y yo realmente digo, hombre, es penoso, es penoso porque evidentemente también entiendo, en el caso que tú mencionas hoy, yo sí creo que el presidente tenía una buena intención esta mañana de contar una noticia positiva y una noticia que le debe alegrar al país y yo creo que esa era su intención, es decir, mire, encontramos a estos niños después de un accidente aéreo y, y ya, 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 ya están con, con las fuerzas militares o con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero lo más importante es que cuando el presidente lance esa información, sea una información verificada. A mí me aterra es que él pareciera que pone el trino y nadie le está diciendo oiga, un momento presidente, esperemos un minuto, esto ya está verificado, ya hablamos con la cúpula militar ya sí. tenemos certeza. Es tan fácil que es llamar al ministro de Defensa y decirle, ministro, hágame un favor. ¿Usted me pero confirma sí, esta sí. información? ¿Usted sí. me puede y, o llamar directamente al Instituto de Bienestar Familiar y hablar con la directora que le contesta el teléfono inmediatamente al presidente y decirle, hágame un favor?
0: Bueno, pero Hassan, yo no, no. sé si es más penoso y, y, y me da más tristeza el, el error que cometió el presidente el día de ayer o las declaraciones que, que tuvimos por parte de la eh, encargada del Instituto de Bienestar Familiar el día de hoy, ¿no? vergonzoso
1: eh, realmente vergonzoso, Pero también ahí va mucho lo que te estoy diciendo Ana María, que ahí lo que hay es falta de coordinación, porque no hay quien coordine, los equipos de comunicación de un gobierno permanentemente están hablando con los funcionarios, con los ministros y comunicándole al presidente, pero si no hay ese enlace, si no hay nadie que esté cumpliendo esa función, pues claro, el presidente sale con una declaración y por el otro lado sale otro ministro con otra declaración, y por allá sale la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con otra declaración, y luego saldrá el de la Fuerza Aérea con otra declaración. Entonces, no hay una coordinación. Y la, y la mayoría de, de veces que eso sucede, que son prácticamente todos los días, pues lo, el que quién está quedando mal realmente, el gobierno, y el que queda mal es el presidente. Por más de que él trate todos los días de llevar la batuta comunicacional pues no estás, no está llevando una estrategia coherente.
0: Es que no hay una estrategia, Hassan, y algo, algo que me hoy eh, leía un análisis y me pareció muy justo poder compartirlo contigo al presidente Iván Duque se le cuestionó cuando se hablaba de que es su primer año era un poco un año de, de ajustes de se podría decir, incluso se llegó a decir de inexperiencia y la oposición se burló y fue muy duro con eso ¿cómo entender a alguien que se preparó, no durante cuatro años o ocho años, sino más de doce años para llegar al poder esté en el poder y tenga la ejecución, la falta de ejecución que tiene este gobierno, la falta de expertiz, la falta de personas adecuadas e idóneas para ocupar muchos de los cargos eh, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no?
1: Porque mira, para, para eso, y eso, y es una pregunta muy interesante, hay personas que se preparan toda la vida para estar en la oposición, y estar en la oposición es, es muy fácil, hacer oposición es muy fácil, hacer oposición es simplemente levantarse las mañanas y criticar todo lo que hay, entonces uno se levanta y critica, esto está mal, esto está mal, esto está mal y, y me dedico a hacer debates y entrevistas y todo lo critico, pero es lo que yo llamo estar en la tribuna. La tribuna es ese lugar donde uno ve la cancha y ve el partido, pero uno no lo está jugando. Cuando uno entra al gobierno, cuando uno empieza a gobernar y es lo que le está pasando a Gustavo Petro y a su equipo, ya no están en la oposición, ya no están en la tribuna, están en la cancha. Y en la cancha no se mide a los, a los gobiernos y a los funcionarios por sus declaraciones, se mide por la ejecutoria de, de, de lo que están haciendo. Hay que ejecutar, hay que hacer, hay que cumplir. Entonces, si uno dice en campaña voy a hacer 20 colegios. Bueno, ¿cuántos van? Eh, es que hay que comprar vacunas. Bueno, ¿dónde están las vacunas? No, es que vamos a hacer la paz total. Bueno, ya empezó. Oiga, es que no, le vamos, a cumplir, le vamos a hacer a los artistas una gran política pública en cultura. Oiga, pues es que ni siquiera hay ministro de cultura. Entonces, por eso, por eso digo que hay, hay, un, hay un vacío enorme. Ese es un componente, es gente que se preparó toda la vida para hacer oposición, pero está demostrando que no se prepararon para gobernar. Y el otro elemento que me parece terrible es que se han rodeado de personas que son más activistas que tecnócratas. No, bueno. y, y en este sentido es absolutamente brutal porque cuando se empieza a manejar la política pública energética de un país, se necesita alguien que conozca del tema. Se necesita alguien que sea un especialista en ese tema. Y eso se demuestra en los hechos, no solo en las declaraciones. Pues tenemos una ministra que no sabe de minas. Tenemos un ministro de defensa que no sabe de defensa, de seguridad y defensa. Teníamos una, un ministro de, de, de Hacienda que sí sabía de Hacienda. Era el único, como que decía, oiga, ese señor sí sabe de eso. Sabe de economía, sabe de macroeconomía, sabe de un montón de cosas. Ya no está. Una ministra de salud que no sabía de salud, era una activista de la salud. De acuerdo. Pero, entonces, y, y así podemos hacer un barrido general que cuando se nombran personas que no tienen las capacidades más allá de ser activistas, eso pues se ven los resultados de, de gobierno.
0: Tú dijiste algo, y quiero que vayamos para ese tema, que es el tema de la paz total. Hassan. Y eh, mediáticamente, el presidente como que ha ido haciendo ciertos ajustes en su discurso, a pesar de que mantiene ese que va a ser su fin único, eh, el lograr sentarse en varias mesas de negociación, que todavía no sé cómo va a ser, porque negociar con el ELN es diferente que negociar con el Club del Golfo, es diferente que con la eh, Marquetalia, con eh, las disidencias de las FARC, es decir, vamos a pasar con muchísimas mesas. Pero en el tema de la paz total, él dijo, esto es algo que crearon los de la prensa y empezamos entonces los de la prensa a ser los detractores, los de la prensa a ser la prensa corrupta, la prensa mentirosa, la prensa vendida, que parecería ser un discurso y una estrategia repetida en varios países latinoamericanos.
1: Pues mira, el tema de la paz total, decir que se lo inventó la prensa es totalmente falso. Eso es del gobierno y está demostrado en documentos oficiales. Uno de los arquitectos y de los hombres también que ha estado muy cercano al tema de la paz total. Hay un alto comisionado para la paz, hay un señor que se llama Danilo Rueda, que habla de la paz total. Está el senador Iván Cepeda, que es un hombre muy serio, que ha estado detrás también impulsando toda una política de paz total. Entonces, son varios los funcionarios que han hablado de la paz total. Venir a decir que esto se lo inventaron los medios, pues es, es absurdo. Y el presidente ha tenido muchas dificultades en la implementación de esa paz total. Porque recuerdo perfectamente que cuando estaban en campaña no hacían sino contar masacres. Y decían, es que las masacres, las masacres, las masacres, y la culpa de las masacres es del presidente, Entonces, el presidente no de turno, ¿no? presidente uh -huh. de turno, esa, esa responsabilidad es suya. Y si había una masacre, lo primero que hacían era decir es que el ministro de Defensa no sirve. Ahora están disparadas las masacres, y ya las masacres ni son culpa del presidente, ni son culpa del actual ministro de Defensa. Dijeron que iban a acabar con el ELN en tres meses. Y ahí está el ELN sentado no, diciéndoles no, no. oiga, oiga, señores, me hace el favor y me respetan. Me hacen favor y se sientan sobre la mesa con las condiciones que yo quiera. El alto al fuego que ustedes pidieron, a nosotros nos consultaron. Entonces, parece que el que tiene el sater por el mango son otros. En el tema del Clan del Golfo, igual. En el tema de las disidencias de las FARC, estamos viendo al gobernador del Meta, al gobernador de Cundinamarca, preocupados, diciendo, en este departamento, en el sur del Meta, no hacen sino avanzar las disidencias de las FARC. Pronto estarán en Sumapaz con acceso directo a Bogotá al paso que van. Y esa es la preocupación que tienen los gobernadores tanto de Cundinamarca como de Meta. Entonces, si uno mira esos componentes y los mira desde todos los lugares, pues evidentemente está claro que lo que se denunció en su momento del pacto de la picota existió. Que esas negociaciones por debajo de la mesa con narcos para entrar a negociar privilegios y beneficios para que se entregaran, pues eso es negociar con narcotraficantes. Las estructuras del Clan del Golfo son narcotraficantes, son narcos. No han podido parar las masacres, lo dice Human Rights Watch, lo dice Indepaz. Entonces vuelvo e insisto en una, en una dinámica, hacer oposición es muy fácil. El problema es gobierne, pare las masacres. A ver, ¿cómo las va a parar? Entonces, para parar las masacres, ¿qué va a hacer? ¿Se va a sentar a negociar con los narcos? ¿A ver si los narcos van a dejar de matar? Ellos están detrás del narcotráfico. ¿Las disidencias de las FARC van a dejar de avanzar porque les digan que se van a sentar en una mesa de negociación? ¿El ELN va a dejar de ocupar espacio territorial simplemente porque están negociando? No. Entonces, la, la política de paz total tiene unos traspiés enormes. Y yo creo que el presidente lo que está viendo es que no le está dando los resultados que esperaba y evidentemente culpa a los medios de comunicación, como si los medios de la comunicación tuvieran la culpa de una política que ni ellos crearon, ni ellos implementan, ni ellos están negociando. Eso lo hace directamente el gobierno nacional a través de los delegados que puso el presidente Gustavo Petro.
0: Hazan, metámonos un poco en, en lo peligroso que es llegar a responsabilizar a los medios de comunicación de los errores o de la interpretación o de la falta de verdad de eh, las directrices que tiene un gobierno, eh, esto no es el primer gobierno que implementa esta estrategia, eh, no nos vayamos tan lejos, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Venezuela, por mencionar algunos países de la región, en donde la prensa es la responsable. Eh, y yo creo que aquí hay que abordar un tema que es la libertad de prensa y la libertad de expresión, y cuán riesgoso puede llegar a ser para un país perder eso.
1: Sin lugar a dudas. Y, y tú pones unos ejemplos que son reales, por eso ha salido la FLIP, por eso hay, hay, hay organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa, está la Relatoría de la Libertad de Expresión en, 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 en la OEA, y, y están organizaciones que defienden la libertad de prensa, pero también la libertad de expresión. A ver, el populismo y la demagogia odia a los medios, y los odia por una razón, porque inmediatamente cualquier crítica que hay sobre un gobierno inmediatamente se toma como si fuera una retaliación. El papel de los medios de comunicación en el mundo no es aplaudir a los gobiernos, el papel de los medios de comunicación es hacer veduría, es justamente verificar información, contrastar información, buscar la verdad, hacer denuncias. Incluso los medios tienen diferentes bagajes de opinión y por eso es tan importante que en una democracia tengamos muchos medios para tener varias líneas de opinión, para que los ciudadanos se informen con el medio de comunicación. A, B, C, D, y no sencillamente el medio que le gusta al gobierno, faltaba más. Y esa discusión la estamos viendo en Colombia, porque además, no nos digamos mentiras, muchos de los que hicieron campaña a Gustavo Petro siendo candidato, no eran medios, porque los medios no están en las campañas políticas, eran influenciadores. Los influenciadores no hacen periodismo, los influenciadores pueden coger y montar un canal de comunicación a través de YouTube, lo pueden hacer en Twitter, lo pueden hacer en cualquier plataforma, pero no tienen que verificar información, publican lo que quieran y no tienen que verificar fuentes y no tienen que corregir si se equivocan. Es que, Ana María, a ti, a mí o a cualquier medio, cuando un medio se equivoca, tiene que rectificar. Un influenciador no rectifica. Un influenciador puede poner todas las falacias que quiera. Y conocimos abiertamente en la época de campaña, cuando tenían unos asesores como el señor Juan Humen, o como se llame, que lo que hacía era correr la línea ética buscando otras personas en redes sociales que son bodegueros para que masificaran falacias y fake news a través de las redes sociales. Entonces, y, y, atrás,
0: y atrás de las comunicaciones, no, no nos olvidemos que también estuvo Vinicio Alvarado, ¿no? Para que sí, les, por no, supuesto. Vinicio Alvarado, el estratega comunicacional de Rafael Correa, durante toda su campaña, su gobierno, y pues se mantiene y también ha estado en varias campañas de algunas personas latinoamericanas. Pero tú utilizas algo que no quiero que se me escape, que son eh, las tres P's. Un poco eh, como es esta estrategia que muchos de los populistas lo utilizan, donde está la polarización y la posverdad, Hassan. Sin duda. Y esas narrativas que muchos líderes latinoamericanos se han apropiado de esa posverdad.
1: Y, y una manera de hacerlo es construir unas narrativas. Aquí hay una narrativa y es prácticamente una narrativa fundacional. Entonces es como si cuando llegan estos tipos de liderazgo llegan a refundar la patria, no a construir sobre lo construido, sino pareciera que llegan es con la necesidad de que vamos a reconstruirlo todo. La salud hay que cambiarla toda. Eh, eh, los mecanismos de contratación laboral hay que cambiarlos todos. El tema pensional hay que cambiarlo todo. Oh. La policía hay que sacarla de donde está y llevarla. Es, es, es como algo mesiánico. Y eso sucede en el populismo. No llegan a construir sobre lo construido, a corregir lo que va mal y mejorarlo, sino que vamos a tierra arrasada y empezamos de cero. Entonces se olvida lo técnico. Se entra en un discurso demagógico impresionante con un montón de falacias y claramente nadie está diciendo que en los países latinoamericanos no se necesiten hacer cambios y reformas, pero no podemos desconocer lo mucho que hemos avanzado. Entonces, si los medios de comunicación empiezan a poner el reflector en una denuncia o en un tema o hacer un cuestionamiento, se convierten inmediatamente en el enemigo y el enemigo es, es que los medios son corruptos. Es que los periodistas son corruptos. Es que detrás de los medios están grupos económicos muy poderosos y están moviendo sus intereses. Es mejor escuchar a los influenciadores y a los bodegueros. Ellos sí que nos van a, nos van a ilustrar y nos van a contar la realidad del país y la realidad del mundo. Vayamos, vayamos a las fuentes alternativas.
0: Sí, tú hablas de los, de los influencers y de los bodegueros y justamente una de las estrategias comunicacionales, si es que hay, eh, del de presidente Gustavo Petro es haber convocado, que lo hicieron públicamente, ¿no es cierto?, a quienes quieran participar en las comunicaciones a través de sus redes sociales. Estas son las famosas bodegas no siempre, pero pues eh, abiertamente han eh, solicitado a estos influencers, a quienes quieran contribuir en esa comunicación. Pero caemos en eso, Hassan, en una época en donde estamos llenos de fake news y a eso sumemos algo que está cambiando y que está revolucionando, que es la inteligencia artificial y lo que es capaz de crear y cómo va a controlar un Estado sus mensajes comunicacionales con esta herramienta poderosísima ahora.
1: Sin lugar a dudas, y yo creo que en esto tampoco hay que generalizar. Mira, hay personas que no están en un medio tradicional, que pueden haber construido una audiencia propia y son personas que guardan una ética y un respeto por la información que están transmitiendo. Pero no nos digamos mentiras, eso es una, una minoría. Eso son unos cuantos. La gran mayoría de quienes están buscando entrar en un medio de comunicación están buscando likes y reconocimiento y retweets. Eso es lo que les interesa. Y saben perfectamente que para ganar ese reconocimiento y muchos likes y muchos retweets, pues hay que vender ese escándalo y noticias y mientras más falacias se vendan, más rápido se viraliza. Las noticias buenas no se viralizan, pero las falacias y las mentiras se viralizan en cinco segundos y se comparten por chat muy rápido. Yo creo, y esto, y esto no, no simplemente es una creencia, sino que está sustentado incluso en investigaciones que han hecho en otros portales, en la silla vacía, incluso eh, que se han documentado incluso a través de denuncias de otros periodistas donde están diciendo, mire, un gobierno no puede plantear una estrategia de comunicaciones tratando de convertir y satanizar a los medios de comunicación en su enemigo, porque lo que viene después es aplicar una ley mordaza y lo que viene después es cerrar los medios y lo que viene después es acallar callar periodistas y lo que viene después es a decir no, es que a que nosotros nos gusta es escuchar las voces que comulgan con lo que nosotros pensamos y eso no es libertad de prensa. La libertad de prensa involucra que personas como tú, como yo y los que piensan distinto a ti y a mí tengan la posibilidad de expresarse. Yo por eso siempre cuando tengo la oportunidad de hablar en un foro frente a personas que están en la comunicación les digo mire ojalá lean muchos medios. Escuchen muchas emisoras, lean muchas revistas, vean muchos noticieros, escuchen muchísimos programas como este de distintas vertientes, porque eso es la libertad de prensa. La libertad de prensa no es tener un canal oficial donde comulga y se defiende abiertamente un gobierno y no se le puede cuestionar, porque ese no es el papel de los medios de comunicación. Y ojo, que cualquier gobierno que sistemáticamente decide confrontar y atacar a los medios de comunicación, es un gobierno que está mostrando tintes dictatoriales y autoritarios. Y eso lo vimos con Chávez, lo vimos con Correa, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Cuba y en todos los países que quieren cercenar la libre opinión y la libertad de prensa, empiezan sistemáticamente por atacar a los medios de comunicación.
0: Hasta hemos venido hablando un poco de la comunicación interna, pero aquí hay un tema que es muy delicado, que es la comunicación externa. Que tiene Colombia con su canciller con sus embajadores con los viajes con eh, incluso algo que es importante Hassan, es la comunicación no verbal la comunicación no verbal de quienes nos representan, del presidente, de la primera dama, de la vicepresidenta, y, y aquí va mucho más allá de si se vistió o no se vistió, pero hay comunicación no verbal y quiero que hablemos de eso, Hassan y esa comunicación impacta a nivel internacional.
1: Sin duda, son señales, son símbolos. Mire, un, un ejemplo, Ana María, muy interesante es lo que pasa con, con hábitos y hábitos que son apareciera que son superficiales y no lo son, mire el protocolo por ejemplo en las cancillerías no es un tema menor el protocolo es un tema muy importante, es como esta invitación que tú me haces a este programa imagínate que yo decidiera salir en, esta, en este programa por, por razones de la vida, decir no pues voy a salir con una camiseta rota y despeinado, oh, vueltonada y una oh, sudadera pues, pues sí, de pronto lo puedo hacer pero no está bien y no está bien, en el sentido de la libre expresión. Es que cuando se hace un protocolo, es como cuando se llega a un lugar. Cuando le dan a uno un horario para llegar, usted llega a ese horario. Porque es que un presidente, un funcionario, no se está manejando su agenda personal. Está manejando una agenda de gobierno donde representa a 50 millones de colombianos. Si usted tiene un desayuno de trabajo con unos empresarios, no es porque los empresarios lo estén esperando para, ¡ay, qué rico desayunar con el presidente! No, no. Lo están esperando justamente y sacaron tiempo de su agenda para escuchar a ver qué tiene que decir el presidente para que ellos decidan invertir en Colombia. Un por presidente momento. viaja al exterior a reunirse con empresarios es a traer inversión extranjera al país, no a sentarse a contarles de la vida y cómo amanecí, si dormí bien, si me gustó el avión, qué tal el clima. No, hay reuniones que son, por ejemplo, de una hora donde el presidente tiene que llegar con sus ministros a vender al país a esos empresarios. Y decirles, mire, Colombia es un país atractivo para invertir en esto, en esto, en esto, en esto. Si un presidente ni siquiera madruga y no va a esas citas, pues imagínense el irrespeto que está haciendo no solo en una visita oficial de Estado, sino que si además lo invita a la realeza de un país y hay unos protocolos de vestuario, cúmplalos. Es como cuando uno llega a una casa y le dicen hay una cena esta noche, te invito. Hombre, pues hay un traje formal o bien relajado, pero uno cumple unas normas. El protocolo es eso. La puntualidad es muy importante. Mira, Ana María, la gente no se imagina, y no tiene por qué hacerlo, lo que significa un viaje, por ejemplo, a Davos, o lo que significa un viaje, por ejemplo, a una cumbre mundial del clima, o lo que significa una cumbre de países de las Américas, donde las agendas están comprometidas en cuestión de 20 minutos. Y un presidente de un país sabe que tiene que reunirse con un jefe de Estado de otro, que tiene que llegar a un desayuno, a un almuerzo, a una videoconferencia, a un y todo está coordinado. Imagínese un presidente que no llega. No, que está dormido. De acuerdo. No, que es, que de acuerdo. no, no, que no es que no
0: amaneció. No, es que aquí
1: no venimos. No, es que nosotros no nos ponemos corbata. A ver, pero perdón. Si, si usted jefe de Estado entienda que su agenda no es la suya personal, es la agenda de Colombia en el exterior. Usted representa 50 millones de colombianos, no se representa usted solo. Entonces, un gobierno que no entiende esa comunicación no verbal, que no respeta el protocolo, que no es puntual con las agendas, que no respeta el tiempo de la gente, pues evidentemente queda mal. Pero es que no, no solo queda mal el presidente, queda mal el país, porque eso muestra falta de seriedad. Y eso es una cosa que hay que man manejarla no de manera superficial, sino con gran relevancia. Entonces, ahí es, yo, yo haría la pregunta. Oiga, ¿no hay una persona en la cancillería que se encarga del protocolo de llevar la agenda, porque todos los presidentes la tienen. Usted le puede preguntar a Ana María a cualquier gobierno. Todos tienen un departamento de protocolo en la Cancillería y no es para decirle al presidente que se peine bien, es para decirle presidente, en este encuentro va a estar esta persona, esta persona, esta persona, y están interesados en este tema, este tema, este tema. Es importante que usted llegue temprano para que los podamos convencer y traigamos inversión extranjera a Colombia. Es, de eso se trata.
0: No, totalmente de acuerdo. Ahora, Hassan, hay un tema que ahorita que estamos abordando justamente el tema de los mensajes hacia el exterior, que el presidente Gustavo Petro lo hizo desde el día de su posición, en su discurso, el buscar ser un líder regional y sobre todo buscar ser ese líder regional en el tema medioambiental. Eh, y él lo, lo pronunció muy abiertamente. Yo creo que, y no sé si es mi percepción, y dime tú si estoy equivocada, eso como que ha ido disminuyendo incluso después de la posesión de Lula da Silva, en donde ya no tuvo ese total protagonismo, esa relevancia. Pero, Gustavo Petro, en cierto momento, ¿no crees tú que le pesa más esa eh, gana o esa interés que tiene por ser ese líder regional que por solucionar un poco los problemas que tenemos, que son hartos los que tenemos internamente?
1: Pues a mí, a mí no me disgusta que, que el presidente tenga aspiraciones regionales. El problema es que el liderazgo no es algo que uno simplemente desea, es algo que uno se gana. Y uno no se lo gana simplemente con discursos, se lo gana con hechos y con realidades. Entonces, evidentemente acá hay un tema muy interesante y es cuando uno habla de medio ambiente y habla de transición energética, pues evidentemente en ese caso el presidente de Brasil, Lula, le va a decir, mire, un momento, usted puede querer ser líder ambiental, pero a mí no me venga con el discurso de que nosotros no vamos a seguir con contratos de exploración petrolera y de gas, porque es que Petrobras es la empresa más importante, así como lo es Ecopetrol en Colombia, en Brasil. Y nosotros sí estamos felices de tener recursos del subsuelo. Y estamos felices también de poder hacer política pública a partir de los impuestos y de todas las regalías que vienen de esas grandes empresas. En Colombia hay un doble discurso y lo tiene este gobierno. La transición energética, que es un tema que también tiene que ver con el medio ambiente, pues no hay que irse muy lejos. Eso va de la mano con varios componentes. Uno puede hacer la transición energética haciendo política claramente abierta con hidrocarburos, puede hacer exploración de gas, puede hacer parques eólicos, puede hacer granjas solares, puede tener política que involucre la masificación de vehículos eléctricos, puede Pero tener dices, la instrucción. Puede,
0: puede hacer, yo creo que ahí yo te cambiaría y te diría: viene haciéndolo. Es que en Colombia se viene haciendo. Pues se venía,
1: haciendo, se venía haciendo de una manera acelerada. O sea, es decir, eh, en, en, en materia de no renovables en el gobierno, por ejemplo, del expresidente Iván Duque, no renovables había cuatro eh, megas de capacidad y eso se multiplicó casi que por 100. Entonces, hoy en día, esta mañana, por ejemplo, estaba leyendo una, una noticia que es, que, es, que es muy triste y es que, por ejemplo, una gran empresa como Enel, que está interesada en uno de los parques eólicos en La Guajira, esté mirando si más bien empaca sus maletas y desiste de ese proyecto por la inseguridad jurídica. Entonces, a ver, ¿cómo estamos hablando de transición energética mientras que una de las, de las empresas que está interesada en hacer parques eólicos en la Guajira está diciendo un momento, yo, yo, yo como que mejor me voy porque aquí no hay, no hay seguridad jurídica. Entonces, eso va en contravía. Lo que deberíamos estar mirando es, ¿cuándo es la fecha que va a entregar el Ministerio de Minas de la inauguración de ese parque? Unas turbinas y unas hélices que están paradas en la Guajira, la empresa no debería estar diciendo, oiga es que nos vamos. Debería estar diciendo, ¿sabe qué? Es que en noviembre estamos inaugurando ese parque. Y lo mismo debería estar pasando, y lo digo porque tuve que vivirlo, es estar viajando semanalmente, inaugurar granjas solares a nivel del territorio nacional, pero en todo el territorio nacional. ¿Se está haciendo eso? ¿Cómo es posible, Ana María? ¿Cómo es posible? ¿Quién entiende? Que salga el presidente de la empresa más importante que hay en Colombia, que es Ecopetrol, el señor Roa, a dar unas declaraciones nefastas diciendo que no, van a, no se van a continuar con la firma de contratos de exploración de petróleo y gas y que la empresa pierda billones de dólares sí, no. en la bolsa en Nueva York. Una empresa que ya es pública por las declaraciones del CEO de la empresa. Eso en cualquier país del mundo lo sacan. Inmediatamente, la Junta directiva dice, señor, discúlpeme, nosotros no estamos para tener personas que no son idóneas en estos cargos. Es la empresa más importante de los colombianos. No se puede dar el lujo de perder billones por unas declaraciones suyas en la bolsa. Entonces, una cosa es el liderazgo a partir de los hechos y otra cosa es aspirar al liderazgo a partir del discurso. Y aquí lo que hay es mucho discurso, mucho discurso. Y además un discurso que va en contravía de los hechos, como el caso que estoy hablando de este parque eólico en La Guajira. Lo que hay que hacer para tener verdadero liderazgo es tener discurso y hechos en la misma dirección que merezcan los aplausos y el reconocimiento de la comunidad internacional.
0: Uy, Hassan, se me quedan cientos de temas contigo que podríamos seguir hablando, todas las reformas que están en discusión, muchísimas de las cosas que tiene o que habla el gobierno de Gustavo Petro ni más faltara, no te voy a decir que tú como alguien de un gobierno pasado le des una recomendación pero para ir concluyendo sí me gustaría escucharte que si tú estarías en este momento ¿qué harías diferente en el gobierno de Gustavo Petro?
1: ¿Pero en, ¿en qué rol? Porque él, él ¿En tiene el sus asesores
0: ¿En el de No,
1: no, no, yo le diría mire un, un consejo que le daría abiertamente si le diría, mire presidente
0: Debe el teléfono.
1: De verdad, de verdad, de verdad, de verdad desconectese un poquito del Twitter. Gobernar no es tuitear. Gobernar no es tuitear. Eh, gobernar es levantarse muy temprano en la mañana y acostarse muy tarde en la noche. Hablando con los ministros, recorriendo el territorio, recorriendo el país. Eh, Ana María, este es un gobierno que, que le ha tocado con suerte. Ese gobierno tuvo que enfrentar una pandemia. Ese gobierno no tuvo que que enfrentar la crisis mundial más grande en tema de salud, que generó también una crisis profunda económica a nivel mundial. Eh, donde le hubiera tocado eso, no, estoy seguro que hasta ahora no tendríamos vacunas. La ministra Saliente Corcho no fue capaz de conseguir 5.000 vacunas por una viruela cívica. Eh, no hubieran sido capaces de conseguir vacunas para millones de colombianos. Entonces, esto es de ejecución, esto no es de discurso. El discurso déjenlo para la campaña política. El discurso déjenlo para cuando estén en la oposición. Gobernar es ejecutar. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy? Pues hay que hacer colegios, hagan los colegios. Hay que poner a producir a Ecopetrol, pónganla a producir. Hay que hacer la transición energética, háganla. Hay que desmantelar las estructuras criminales, desmantélelas. Hay que parar las masacres, párelas. Hay que generar empleo, genérelo dé las condiciones para que los empresarios generen cada vez más empleo. Pero si se van a hacer reformas para volver al Seguro Social, si se van a hacer reformas para que los empresarios no puedan generar empleo, si se van a hacer reformas para que la gente no alcance a pensionarse, si se va a vivir el del discurso de la retórica, que la retórica es muy linda, pero no hay ejecutoria, pues el resultado está más que cantado. Yo sí, si Hola. tuviera la oportunidad de decirle al presidente, decía, presidente, suelte un poquito el Twitter y póngase a gobernar. Eh, si quiere, darle su Twitter a un, a un community manager y de vez en cuando, cójalo. Pero además, cuando vaya a tuitear algo muy importante, dígale a su asesor de comunicaciones o a quien esté al lado suyo, ¿esta cifra que voy a publicar está verificada? O sea, esto realmente yo aquí voy a decir esto, ¿será que esta cifra está verificada? ¿Para no, para no tener que borrar el trino o para no pasar vergüenzas, porque eso creo que sería el mínimo que debería tener un asesor que le diga con toda franqueza, presidente, eso no lo trine o esa cifra está mal. Con eso ya creo que estaría dando un gran avance.
0: Hassan, algo importante. Ustedes lastimosamente tuvieron una violencia en las calles, una violencia que vivimos todos, eh, que nos paralizó que hizo que se encarezcan los productos que hasta ahora estamos pagando muchas de esas consecuencias de lo que fueron esas movilizaciones, esa primera línea y todo. Pero siempre es eh, importante, ¿no es cierto?, que la oposición o que quienes no están de acuerdo con las políticas de Gustavo Petro en este caso puedan expresarse. Hemos visto un par de manifestaciones, hemos visto un par de movilizaciones. ¿Qué le está haciendo falta a la oposición para ser más escuchada, Hassan? sin llegar a esa violencia, ¿no? ¿Qué, yo, qué, yo diría... el 2020.
1: Pues, Ana María, yo diría que hay, que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la manifestación pacífica, y Por esa dos, está dos, en dos. la Constitución, y todo el mundo la respeta. Otra cosa es la violencia y los paros criminales.
0: Por Pero Dios, además es.
1: ni siquiera son paros, son bloqueos. Porque hay que diferenciar un paro de un bloqueo. Quien decide bloquear una ciudad, quien decide poner un retén y que nadie pasa, eso no es un paro, eso es un bloqueo. De y yo te hago un ejercicio sencillo, porque lo he vivido y me ha tocado verlo en distintos países. Me tocó verlo en Nueva York, me tocó verlo en París. Y resulta que unos señores querían tomarse una vía principal en París y bloquear la vía. Allá llegó la fuerza pública y lo sacó en cinco segundos. Pero no, señor, usted si quiere protestar, proteste. Usted no va a bloquear las vías. Y en Estados Unidos vaya usted y trate de bloquear un puente para ver no, qué le nada más. pasa. No, no, no. Vaya a ver qué le pasa o qué le pasa en Londres. Si usted trata de bloquear y decirle no es que yo mando acá y el que manda soy yo. No. En Colombia lo que hubo fue unos bloqueos criminales, criminales. Esos señores de la primera línea no eran unos angelitos. Eso estaban haciendo crímenes, degollaron personas, hicieron que la economía, lo que la pandemia no logró desde el punto de vista económico, casi hacen quebrar al agro colombiano a partir de sus bloqueos. Y era un plan de desestabilización muy bien articulado. Entonces, que no nos vengan con el cuento, que es lo que yo estoy viendo hoy en día, que es que pobrecitos los angelitos de la primera línea. ningunos angelitos, unos criminales. Y no confundamos a los estudiantes que tienen el legítimo derecho de protestar por unas reivindicaciones sociales, mejores créditos, mejores oportunidades de trabajo, con los que se camuflaron detrás de esos estudiantes para hacer violencia, para que marcáis para matar policías. No, Y
0: concuerdo plenamente contigo, Hassan. pero, eh, y, y voy, la oposición en este momento, a, a Petro le ha tocado una oposición que no va ni a criminalizar, que no va a bloquear, que no va a vandalizar. ¿Qué tiene que hacer la oposición para ser escuchada?
1: Tiene que hacer un gran trabajo de pedagogía, tiene que convencer a un electorado, tiene que hacer un trabajo enorme de convocatoria, Colombia está viviendo y nosotros como periodistas estamos haciendo un gran cubrimiento de lo que va a ser este proceso electoral este año y quien, quiere, quien en democracia vive y quiera hacer política tendrá que salir a partir de ideas, a partir de conceptos, a defender propuestas, a proponer y a convencer a millones de colombianos para que decidan apoyar ciertas posturas, pero eso no puede ir de la mano de la violencia. Es que eso no puede ir de la mano de vamos a convocar y vamos a paralizar el país e incendiarlo Era. si no votan con nosotros, o si no están de acuerdo con nuestras ideas. Entonces yo creo que este gobierno es afortunado hasta en eso, porque le va a tocar una oposición democrática, una oposición que no va a salir a quemar un CAE, una pero oposición no a que salió la reserva a la plaza de Bolívar y no salieron a mostrar nada distinto a decir, acá estamos, esto defendemos, pero sin atentar contra nadie. Y la verdad es que el talante democrático se demuestra hasta en la forma en cómo se manifiesta el inconformismo. Y por supuesto, es un gobierno que es, a mí me parece hasta ridículo que cada, cada que hacen las, las comparaciones de las protestas de hace unos años y las de hoy en día, y sobre todo cuando tratan de decir que es que los de la primera línea, digo, la primera línea, permítame, son los delincuentes. Y precisamente por eso muchos están judicializados. Y que haya ciertas personas que quieran lavarles la cara y hacerlos pasar como si fueran ciudadanos inermes y ciudadanos de buena fe, pues están tratando de limpiar la cara unos delincuentes que salieron fue a bloquear el país, a incendiarlo todo. Y esa no es la oposición que se debe hacer en ninguna democracia. La democracia y la oposición, creo yo, quienes, quienes decidan hacerla, deben de hacerla a partir de ideas, a partir de propuestas. No, y es siempre el... respetando la autoridad.
0: Y es lo que nosotros justamente hacemos el llamado desde Visión Colombia, porque creemos en ese debate de ideas. Creemos en que se debe dar ese debate de ideas. Hasan quiero respetar el tiempo. Yo me había comprometido a que sea hasta las 8. Te quiero agradecer infinitamente por haberme dado este espacio. Eh, te voy a comprometer a tenerte nuevamente porque esta charla ha estado como sumamente buena, deliciosa, pero se nos quedan muchísimos temas pendientes.
1: Pues gracias a ti por la invitación. Aprovecho y los invito también a que se pasen por Revista Alternativa, nosotros estamos haciendo mucho periodismo, estamos en las redes sociales también, estamos con nuestra edición impresa, estamos en todas las plataformas, así como estás tú también, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Entonces los invitamos ahí porque como medio de comunicación alternativa también quiere hacer periodismo donde están todas las voces donde están todas las opiniones y por supuesto donde queremos contribuir también a hacer democracia. Ana María, mil gracias por esta invitación gracias, encantado ti, siempre no. de que me invites y, y, y gracias
0: ahí está esa cuña, revista alternativa eh, si no se han dado una vuelta por ahí vale la pena, de verdad que vale la pena 100% recomendada, y a quienes nos acompañaron, quienes estuvieron eh, compartiendo este espacio a través de Twitter, de Facebook, y también eh, lo hacen a través de nuestro canal de YouTube Millón Gracias, mañana en Spotify nos pueden escuchar, pueden seguir compartiendo nuestro enlace les deseo una feliz noche y nos vemos la próxima semana, gracias a
1: Chao, chao.